0: SWR aktuell. Global. Das Umweltmagazin. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Axel Weiß und die nächste knappe halbe Stunde geht es bei uns vor allem darum, was uns seit Wochen immer mehr umtreibt. Die Hitze, die Dürre, Wassermangel. Kurz um den Klimawandel in seinen vielfältigen, teils dramatischen Aspekten. Wir gehen der Frage nach, lieber Hirse statt Weizen anbauen? Oder wie kommen Frankreichs AKW mit dem Wassermangel klar oder eben nicht? Und ich habe mit Martin Bachhofer vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland darüber gesprochen, welchen Stellenwert Luxusautos aus Umwelt- und Klimasicht haben. Da gibt es ja immerhin eine entsprechende Flottenstrategie eines großen deutschen Herstellers. Aber als erstes müssen wir mal klären, Heiße Sommer, die gibt es ja eigentlich schon immer. Ist denn das, was wir zurzeit mit hoch oscar erleben, eigentlich wirklich Klimawandel? Vom Kollegen Werner Eckert gibt es da eine klare Antwort. Na,
1: die Hitze ist ja Ausdruck des Klimawandels, wenn man so will. Kaum etwas ist sicherer belegt, als dass es mehr heiße Tage gibt und insgesamt höhere Temperaturen im Klimawandel. Und äh, das lässt sich sowohl messen, als auch für die Zukunft berechnen. Und da zeigt sich, das wird schlimmer werden. Mehr Hitze bedeutet mehr Verdunstung. Das heißt, wir verlieren permanent Wasser. Äh, in Baden-Württemberg so um die 200 Liter in diesem Sommer, die pro Quadratmeter durch hohe Verdunstung schon verloren gegangen sind. Das ist aber erstmal mehr für den Boden ein Problem. Bei den Flüssen spielt vor allen Dingen eben die Tatsache, dass es weniger regnet oder wenig regnet, eine zentrale Rolle. Das ist weniger gut zu belegen, inwieweit sich das im Klimawandel genau ändern wird. Sowohl die Verteilung der Niederschläge als auch die absolute Menge, das ist so sicher nicht vorherzusehen. Aber gerade jetzt in diesen Niedrigwasserphasen spielt ein anderer Faktor eine Emission. Rolle, nämlich das Gletscherschmelzwasser. Das macht jetzt in vielen Rheinpegeln 20% Prozent der noch verbleibenden Wassermenge aus. Und da kann man sehr sicher sagen, durch den Klimawandel werden die Gletscher immer kleiner und das Schmelzwasser wird weniger werden. Mitte des Jahrhunderts brauchen wir vielleicht gar nicht mehr mit Schmelzwasser der Gletscher zu rechnen. Und das bedeutet, das verschlimmert die Niedrigwasser, die ohnehin schon da sind, noch mal dramatisch. Da wird der Ruf nach dem ökologisch
0: schädlichen Ausbackern und Vertiefen von Flüssen wie Rhein und Elbe sicherlich noch lauter werden in den nächsten Wochen. Denn so wie es gerade aussieht, wird das noch eine Weile gehen mit fehlendem Regen. Dabei wird das bisschen Restwasser in den Gewässern immer wärmer. Wie gut, dass die Atomkraftwerke in unseren Flüssen weitgehend abgeschaltet sind, denn AKW brauchen zwingend Unmengen an Wasser zur Kühlung. Das später dann wieder warm eingeleitet wird. Bei unserem Nachbarn in Frankreich freilich ist der Strom gerade extrem knapp, weil einige Alt-AKW repariert werden müssen. Und deshalb wird jetzt ohne Rücksicht auf Verluste Kühlwasser eingeleitet, berichtet Stephanie Market.
2: Golfech am Ufer der Garonne, Blayet an der Gironde und auch Saint-Alban, Buget und Tricastin an der Rhone. Diese fünf Kernkraftwerke dürfen nun mehrere Wochen länger wärmeres Kühlwasser in die eh schon überhitzten und wasserarmen Flüsse leiten als eigentlich erlaubt. Bislang gab es überhaupt nur einmal, 2018, und nur für 36 Stunden und ein AKW eine Ausnahme. ÖDF-Umweltdirektorin Cécile Logier sieht das mit der Ökologie so. Das, nicht, die nicht die Technik schränkt uns ein, nicht Wassermangel oder Temperaturen, sondern Umweltstudien, geschützte Zonen und Arten an jedem Standort. Auf dieser Grundlage bestimmt die Administration Grenzwerte, zum Beispiel für das AKW Trikastan, das keinen Rückkühlturm hat. Dort soll das wieder eingeleitete Wasser maximal Mal 6 Grad wärmer sein als bei der Entnahme.
3: Degrés, en moyenne, au à
2: der Kanal am AKW, der zur Rhone führt, soll eigentlich nach Rückführung des Wassers nicht wärmer als 28 Grad sein. Die Ausnahmen lassen nun ein paar Grad mehr zu. Die Regulierungsbehörde für Atomenergie verspricht dafür ein verschärftes Ökomonitoring. Das populärwissenschaftliche Magazin Science et Avenir – Wissenschaft und Zukunft nennt dagegen nur eine große Studie über zehn Jahre nach der Hitzewelle von 2003. Sie wies im Schnitt 1,6 Grad wärmeres Wasser an einem rohen AKW nach. Das habe zum Beispiel bei Bakterien dazu geführt, dass sie weniger Nitrate aus dem Wasser filtern konnten. Die Fische hingegen seien der Zone ausgewichen. Umweltexpertin Anne Brango vom Réseau Action
4: Climat.
2: Den genauen Einfluss zu beziffern, das ist schwierig, denn früher wurden die AKWs abgeschaltet, bevor die Flüsse eine bestimmte Temperatur erreicht hätten. Man kann da also auf keine Daten und Beweise zurückgreifen. Aber man kann annehmen, dass es zu einem Sauerstoffmangel kommt, der für einige Fischarten wie die Forelle ein Risiko darstellen kann. Hohe Temperaturen fördern auch das Wachstum von Algen und einigen potenziell gefährlichen Bakterien. Anne Brangot ist auch Präsidentin einer Kooperative für erneuerbare Energie. Sie sieht die Dinge größer. Die Ausnahmegenehmigungen gelten jetzt bis 11. September. Das ist sehr bedauernswert und aus unserer Sicht ärgerlich. Denn Frankreich ist sehr hinterher, was die Nutzung erneuerbarer Energien anbelangt und auch hinterher, was Energiesparen betrifft. Hätten wir besser geplant, müssten wir jetzt nicht wählen zwischen mehr Gas, mehr Kohle oder heißes Wasser in schon heiße, fast ausgetrocknete Flüsse leiten. Schade, dass wir vor dieser Wahl stehen, die eigentlich keine ist.
0: Langsam werden auch bei uns in Deutschland die Wasservorräte weniger, schauen einige Wasserwerker besorgt auf dauerhaft sinkende Grundwasserspiegel, die auch über die Jahre nicht mehr ausreichend wieder aufgefüllt werden. Das ist neu im einst so wasserreichen Mitteleuropa, sagt Eva Huber von unserem ALT-Hauptstadtstudio. Und nur sehr langsam stellt sich die Wasserversorgung darauf ein.
4: Es gibt eine Gewissheit, die in Deutschland lange Bestand hatte und die Detlef Fischer vom Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft so formuliert.
5: Wasser ist halt, sagen wir für uns auch so eine absolute Selbstverständlichkeit.
4: Wohl auch deshalb ist in Deutschland lange kaum etwas passiert, um die Wasserversorgung an die Klimakrise anzupassen. Doch jetzt treffen uns die ersten Auswirkungen. Aber schnell mal die Wasserversorgung komplett klimakrisenfest machen, geht nicht, sagt Detle Fischer.
5: Das ist eine Generationenaufgabe, das geht nicht von heute auf morgen.
4: Deshalb hat schon vor drei Jahren die damalige Bundesregierung angefangen, an einer nationalen Wasserstrategie zu arbeiten. Es geht da um einen strategischen Plan, der alle Aufgaben und Maßnahmen zusammenfasst. Das grün geführte Umweltministerium hat den Entwurf der alten Bundesregierung nochmal überarbeitet. Jetzt muss er mit den anderen Ministerien abgestimmt werden. Und was genau steckt in dieser Strategie? Zum Beispiel soll die Infrastruktur überprüft werden, all die Wasserleitungen, Rohre. Das sind oft kommunale Netze. An mehr Orten wird es in Zukunft auch Fernwasserleitungen brauchen, die Wasser von einer Region in eine andere transportieren, wo Mangel herrscht. Aber technische Lösungen alleine werden nicht reichen. Das Wasser kommt aus der Natur. Die natürlichen Lebensräume stärken, das will Stefan Tido, Staatssekretär im Bundesumweltministerium.
1: Wir müssen den natürlichen Wasserhaushalt wiederherstellen. Dazu müssen wir viel stärker als bisher auch auf naturbasierte Lösungen setzen, insbesondere einen Fokus legen auf die Böden. Die Böden, die Wasser speichern und rückhalten, sie sind elementar für die Grundwasserneubildung.
4: Also betonierte Flächen wieder aufbrechen, Flussauen natürlicher gestalten. Wie groß die Aufgabe ist, zeigt eine Zahl, 77. So viele Vorschläge listet das Umweltministerium auf in ihrem Entwurf zur nationalen Wasserstrategie, der dem ARD Hauptstadtstudio vorliegt. Ein Vorschlag, zum Beispiel neu festlegen, wer wie viel fürs Wasser bezahlen muss oder bundesweit überwachen, wie viel Wasser verbraucht wird. Das Problem? Die wenigsten dieser Vorschläge kann die Bundesregierung einfach so selbst umsetzen. Vieles ist Aufgabe der Länder oder der Städte und Gemeinden, der Wasserversorger. Und so kann die nationale Wasserstrategie, wenn sie denn mal fertig ist, eher einen Rahmen bilden. Detlef Fischer vom Wasserverband hofft auf eine Signalwirkung.
1: Dass der gesamten Gesellschaft allen Wassernutzern vor Augen geführt wird, welche kostbare Ressource eigentlich unser Trinkwasser ist.
0: Die Landwirtschaft bekommt den Wassermangel deutlich zu spüren, muss für viele Kulturpflanzen mit verringerten Erträgen durch Dürre rechnen. Aber ist ein Getreide wie Winterweizen dann überhaupt noch zeitgemäß? Gibt es da nichts Trockenresistenteres? Doch, gibt es. Sabine Schütze über Klimawandel-Hoffnungspflanzen.
3: Die Zukunft gehört der Kichererbse. Wir Verbraucher lieben sie im Curry, als Falafel oder in veganen Brotaufstrichen. Der Markt ist also da. Das Klima. Inzwischen auch, denn die Kichererbse mag es warm und trocken und sie trägt zur einheimischen Versorgung mit pflanzlichem Eiweiß bei. Denn die Kichererbse ist eine Hülsenfrucht, erklärt Carola Blessing von der Eiweißinitiative Baden-Württemberg. Das heißt, sie fixiert Luftstickstoff, sie braucht also keinen Stickstoffdünger. Ist auch sonst von dem Anbau oder von der Kulturführung relativ anspruchslos. Kann gehackt werden als Unkraut, kann da gut bekämpft werden und kann mit herkömmlicher Technik gesät und geerntet werden. Die Landwirte müssen sich also keine Spezialmaschinen zulegen, um Kichererbsen anzubauen. Neben der Trockentoleranz ein großer Vorteil. Auch Pseudogetreide wie Buchweizen gerät zunehmend in den Fokus. Beispielsweise ähm, Chia, Hirse, Kulturen, von denen man weiß, dass sie Trockenheit tolerieren können. Man wird sicherlich in der Pflanzenzüchtung auch noch andere bisher vielleicht eher herkömmliche Kulturen ähm, auch noch in die Richtung weiterentwickeln, dass sie eben auch Trockenheit ähm besser tolerieren. Doch beim Gemüse ist das wesentlich schwieriger, weiß Züchter Arne von Schulz. Hier gibt es nur wenige Sorten, die lange Trockenphasen gut überstehen.
1: Insbesondere Knoblauch- und Zwiebelarten, die da gut mit zurechtkommen. Bei anderen Gemüsearten, die also sehr wasserhaltig sind, wie Salate, Zucchini zum Beispiel, wird es schwierig. Da müssen wir weiterhin auch mit künstlicher Beregnung auch aushelfen.
3: Außerdem müssen die Landwirte lernen, welche Ansprüche neue Pflanzensorten haben. Dreistündige Crashkurse reichen nicht aus, um neue Sorten erfolgreich anzubauen. Hirse zum Beispiel wächst sehr gut auf ehemaligem Brachland, bringt ohne zusätzliche Stickstoffdüngung genauso gute Erträge, reift aber häufig ungleichmäßig. Und Kichererbsen sind zwar trockentolerant, kommen aber nicht mit Staunässe klar. Ein feuchter Sommer kann deshalb die komplette Ernte gefährden. Mehrere unterschiedliche Kulturen anzubauen ist deshalb auch eine Strategie gegen Trockenheit und Klimawandel. Denn wenn aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse eine Kultur ausfällt, können die anderen den Verlust kompensieren. Auch darauf werden sich die Landwirte in Zukunft einstellen müssen.
0: Und während bei uns alles vertrocknet, versinken andere Regionen der Erde im Dauerregen. Pakistan zum Beispiel erlebte in den letzten Wochen Überschwemmungen, deren verheerende Folgen die Katastrophe bei uns im Ahrtal 2021 deutlich überschreiten, um es mal
1: in Relation zu setzen. Sebastian Manns mit Einzelheiten. Ungewöhnlich starke Monsunregenfälle haben in Pakistan im Juli über 500 Menschen das Leben gekostet. Das haben pakistanische Behörden heute berichtet. Betroffen seien vor allem abgelegene Provinzen des Landes. Neben den zahlreichen Todesopfern hätten Überschwemmungen und Erdrutsche auch für enormen Sachschaden gesorgt. Mehr als 40.000 Häuser seien beschädigt oder zerstört, erklärte die Nationale Katastrophenschutzbehörde. Über 50.000 Familien mussten demnach bereits vor den Folgen der veränderten Wetterlage fliehen. Der vergangene Monat sei der regenreichste seit drei Jahrzehnten gewesen. In einigen Regionen fiel nach Angaben der Behörde dreimal mehr Regen als im Jahresdurchschnitt.
0: Ja, es gibt ihn also unüberseh und spürbar diesen Klimawandel und der Kampf dagegen ist mühsam und zäh. 2020 etwa wurden in Deutschland im Verkehrssektor 146 Milliarden Kilogramm CO2 in die Luft gepustet. Das sind gerade mal 11 Prozent weniger als 30 Jahre zuvor. Dabei sind die Motoren um Klassen effizienter geworden, aber weil gleichzeitig die Autos immer schwerer und stärker wurden, hat das viel Effizienz gefressen. Ein Umdenken scheint da freilich nicht in Sicht. Dieser Tage teilte der Autobauer Mercedes-Benz mit, seine Montagewerke für Elektromobilität zu rüsten und die im Mai verkündete Luxusstrategie umzusetzen. Mercedes setzt auf Maybach, AMG, S und G-Klasse, von wegen also Small is Beautiful, im Gegenteil. Global das Gespräch. Ich habe in Stuttgart bei Martin Bachhofer vom BUND in Baden-Württemberg mal nachgefragt, wie er das einschätzt, dass Mercedes künftig vor allem auf Luxus- und schwere E-Autos setzt.
5: Die großen, die dicken, die schweren, die schnellen Autos, die leistungsstarken Autos, die verbrauchen, auch wenn sie elektrisch fahren, natürlich deutlich mehr Energie. Und das haben wir ja jetzt in den letzten Tagen und Wochen schon sehr deutlich vermittelt bekommen, dass wir mit Energie sparsam umgehen müssen aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber auch aus Energie, aus Klimaschutzgründen. Und deshalb gilt für uns eigentlich die Devise für die Autohersteller, kleiner, leichter und weniger leistungsstark.
0: Das stellt aber ja doch im Endeffekt kaum einer her. Wenn man probiert, mal ein E-Auto zu kriegen, was sparsam ist, große Reichweite hat, dann wird man auf Fehlanzeige stoßen, weil in der Regel einfach dann übermotorisiert ist und richtig leistungsstarke ähm, Autos gebaut werden, mit denen sich einfach mehr Geld verdienen lässt. Und die Argumentation, denke ich, im Luxussektor ist auch, wenn wir es nicht herstellen, macht es jemand anders, aber gebaut wird es in jedem Fall.
5: Das ist eine rein betriebswirtschaftliche Argumentation. Die können wir ja durchaus nachvollziehen. Also wir leben einfach in einer Welt, äh, in der gerechnet wird und in der Unternehmen Geld verdienen wollen und müssen. Äh, das ist klar. Und trotzdem spielt auch für diese Unternehmen der Klimaschutz eine wesentliche Rolle oder sollte zumindest so sein. Und da stellt sich für uns schon die Frage, mit welcher Strategie ich welche Autos verkaufe. Also offensichtlich verkaufen sich die dicken, schweren Autos gut. Die sind aber auch immer flankiert mit einer entsprechenden Marketingstrategie. Wir brauchen da eine Veränderung. Wir brauchen eine Veränderung auch der, der Vorbilder, der Kultur der Mobilität. Also dass es eben nicht immer schneller, höher, weiter, stärker geht, sondern dass es weniger geht, dass es äh, langsamer geht, dass wir nicht so viel Leistung brauchen. Und das ist, glaube ich, nicht nur eine Frage von wir ja, nehmen im Prinzip irgendeinen Bedarf auf, sondern wir richten eine konkrete Marketingstrategie äh, in Richtung kleinere, leichtere Autos und weniger leistungsstarke Autos. Also ich finde, dass dieser Marketing-Aspekt, der ja viel auch die, die kulturellen Aspekte berührt, ein wesentlicher Punkt ist.
0: Brauchen wir da sowas wie Warnaufkleber auf Zigarettenpackungen? Hätte ich tatsächlich nichts gegen,
5: wenn äh, die Autos entsprechend gekennzeichnet würden. Dieses Auto fügt Ihnen und Ihrem Klima erheblichen Schaden zu. Das wäre ein kleines Teil, äh, vielleicht ein wichtiges Teil einer ja gesellschaftlichen Aufgabe, auch einer gesellschaftlichen Strategie, an der sich aus meiner Sicht alle beteiligen müssten. Die Unternehmen, die eine Verantwortung für die Gesellschaft haben, aber auch die Politik, die die entsprechenden Orientierungen, aber auch die entsprechenden Regularien setzt und letztlich natürlich auch jeder und jede einzelne von uns die wir täglich Alltagsentscheidungen treffen, die mehr oder eben weniger Energie brauchen. Und wenn wir da die entsprechenden Leitsätze und Orientierungen haben, dann fällt es uns vielleicht auch persönlich leichter, einmal zu sagen, okay, dann kaufe ich nicht das größere und das schnellere Auto, sondern es reicht völlig aus, wenn ich ein kleineres kaufe für meine Bedürfnisse und für die Mobilität, die ich mir vorstelle.
0: Wie könnte denn ein Anreiz aussehen, für ein Unternehmen tatsächlich sich anders zu verhalten, als ganz schnöde betriebswirtschaftlich zu sagen, wir fahren eine Luxusstrategie, weil das ist das, was unser Unternehmen, an dem eine Menge Arbeitsplätze hängen, auch in die Zukunft bringt, ob wir das jetzt letztendlich gut finden oder nicht.
5: Wenn wir ins Jahr 2050 schauen, dann werden wir da klimatische Verhältnisse haben, bei denen wir uns glaube ich noch mal ganz andere Gedanken machen müssen und insofern wäre eine Perspektive weiter in die Zukunft glaube ich das erste, was ein Unternehmen machen sollte. Dann wäre es für mich noch eine Frage des Ausbalancierens zwischen den Unternehmensinteressen, aber es gibt auch die gesellschaftliche Verantwortung eines Unternehmens und da muss ich mir überlegen, welche Produkte sind für eine Gesellschaft langfristig tatsächlich Wichtig, für das Klima zumutbar und ökologisch tatsächlich vertretbar. Wir sind aber da gleich auch im Bereich der Politik, weil Unternehmen können natürlich im Rahmen der bestehenden Regularien ihre Strategien bestimmen und kommen da auf bestimmte Ergebnisse, die sich dann betriebswirtschaftlich rechnen. Wenn ich die Rahmenbedingungen verändere, dann fallen diese Rechnungen möglicherweise anders aus. Also ist da die Politik gefragt, die Regularien so zu bestimmen, dass die Produkte ökologischer am Ende werden. Also was den Ressourceneinsatz angeht, was die Produktion angeht und was deren Betrieb und
0: Gebrauch angeht. Wenn man sich jetzt mal sich anguckt, Strategie bis 2050 und man will tatsächlich zu einer nachhaltigen Mobilität kommen, Verträgt sich das auch mit ein paar Luxusautos oder schließt sich das aus?
5: Ach, ähm, wissen Sie, bei uns beim BUND, wir verkünden ja kein Evangelium und wir sind da ja jetzt nicht die Hardcore-Fundamentalisten. Das Problem liegt tatsächlich darin, wenn ein großes Unternehmen, wie in dem Fall jetzt Mercedes-Benz, sich dazu entscheidet, eine Strategie allein auf dieses Segment Luxus hin äh, auszurichten. Dann haben wir ein Problem in ökologischer Hinsicht, auch in sozialer Hinsicht, wenn es ein paar wenige Luxusautos 2050 für bestimmte Anlässe gibt, dann wird das das Problem nicht sein. Also das, was mir noch wichtig wäre, in Deutschland sprechen wir ja immer da davon, dass wir eine Vorbildfunktion haben für, ja letztlich für die Welt, im Hinblick auf Klimaschutz, auf erneuerbare Energien und so weiter. Und wenn ich auf eine Luxusstrategie setze, dann ist diese Vorbildfunktion aus meiner Sicht nicht wirklich vorhanden. Dann haben wir diese Vorbildfunktion nicht. Und das ist auch, glaube ich, industriepolitisch, ist das eine, eine Schwierigkeit. Weil wir natürlich, wenn wir unseren Wohlstand betrachten, darauf angewiesen sind, dass wir innovative Produkte, und zwar Produkte, die klimaschonend sind, die ökologisch sind, herstellen. Und wenn wir diese Vorbildfunktion verlieren, quasi im globalen Mainstream mitschwimmen, dann werden wir langfristig ein ziemlich großes Problem haben.
0: Martin Bachhofer war das, der Landesgeschäftsführer des BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland im Autoland Baden-Württemberg. Und jetzt nochmal über den Teich nach Südamerika, nach Amazonien. Auch dort gibt es Trockenheit, die allerdings ist oft hausgemacht, weil der Wald rücksichtslos großflächig gerodet wird. Eine Katastrophe mit Ansagen, sie wert schon seit Jahrzehnten. Und das nicht nur für die indigenen Völker, die in Amazonien Leben.
6: André Caripuna steuert das Motorboot durch die untiefen, des spiegelglatten Rio Chassis. Immer wieder muss er Ästen, Baumstümpfen und Sandbänken ausweichen. Der Fluss führt ungewöhnlich wenig Wasser für die Jahreszeit, erklärt er. Es ist sehr trocken. Dabei beginnt die Trockenzeit hier eigentlich erst im Oktober. Das ist eine Folge der massiven Abholzung. Schau dich um. Bäume stehen nur noch am Ufer, wie eine Fassade. Gleich dahinter beginnen die Versenders. Auch in unser Territorium dringen sie immer weiter ein. André ist Kacike des indigenen Volkes der Kalipuna. Ihr Territorium, hier im Westen des Amazonas-Staates Rondonia, liegt wie eine Insel inmitten von Sojafeldern und Rinderweiden. Nur auf dem indigenen Schutzgebiet steht noch ursprünglicher Regenwald. Doch illegale Holzfäller dringen auch dort immer weiter ein, auch weil sie unter der Regierung von Präsident Bolsonaro keine Strafen befürchten müssten, glaubt der indigene Anführer. Unter dieser Regierung ist es sehr viel schlimmer geworden mit der Abholzung. Für sie ist der Amazonas eine Ware. Sie hat alle Kontrollbehörden geschwächt und die Eindringlinge fühlen sich nun unterstützt, auch von Gesetzesvorhaben, die Schutzgebiete zur Ausbeutung freigeben wollen. Für uns Indigene ist das eine große Gefahr. Es wäre das Ende unserer Territorien. Das rund 150.000 Hektar große Schutzgebiet der Kalipuna wurde 1998 offiziell von der brasilianischen Regierung anerkannt. Trotzdem gehört es zu den acht indigenen Reservaten, in denen im vergangenen Jahr am meisten Wald zerstört wurde. Das zeigen aktuelle Satellitendaten. Und bestätigen die Patrouillen, die die Karipuna gemeinsam mit dem indigenen Missionsrat Simi auf ihrem Land unternehmen. Andres klettert eine Böschung hoch, schlägt mit der Machete einen Weg durchs Unterholz. Plötzlich liegt eine freie Fläche vor ihm. Mindestens so groß wie zwei Fußballfelder, darauf frisch geschlagene Baumriesen. Laura Vicunia von CIMI speichert die GPS-Daten. Es wird gern gesagt, das sind ja selbst arme Schlucker, die hier in den Wald eindringen. Das mag auf die Holzfäller zutreffen, aber sie werden angeheuert. Das Holz wird verkauft, Gras wird gesät, Rinder darauf gestellt und niemand vertreibt sie. Das alles ist nur in Komplizenschaft mit mächtigen Leuten möglich, die Zerstörung und Landraub weiter vorantreiben. Hier werden einfach Fakten geschaffen. Die Caripuna sind vor Gericht gezogen. Sie verklagen die brasilianische Regierung, den Bundesstaat Rondonia und die nationale die Genenbehörde Funai. Doch die Mühlen der Justiz mannen langsam. Währenddessen nehmen die Angriffe auf die Wächter des Waldes zu. Andres Caripuna erhielt mehrfach Todesdrohungen. Nun steht der 26-jährige Kassike vor einer neuen Schneise auf dem Land seines Volkes, die offensichtlich mit Baggern in den Wald geschlagen wurde. Die Sonne brennt hier, wo kein Baum mehr steht, ohne Erbarmen vom Himmel. Wir müssen den Amazonas anders betrachten, nicht nur wir, indigene Völker, die ganze Welt muss auf den Amazonas schauen. Leben gibt es im Amazonas nur, wenn es hier Wald gibt. Von ihm hängt ab, ob es Wasser und Biodiversität gibt. Alles kann enden, wenn die Natur weiter zerstört wird.
0: Erst wenn der letzte Baum gerodet ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. So ähnlich hieß mal ein sponti und in Teilen des Amazonas-Gebiets rückt dieser Tag leider in bedrohliche Nähe. Näher rückt auch das Ende dieser Sendung. Das war global. Das Umweltmagazin. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Weiß. Tschüss, machen Sie es gut.